0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. Les saluda a su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día lunes 26 de abril del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda, desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes, le saluda Claudia Rueda Agradecemos su compañía para este día lunes 26 de abril del año 2021 En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX de Noticias de Honduras en sus manos agradece su sintonía Redoblemos las medidas de prevención y bioseguridad, el uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de manos o uso de gel y la distancia entre personas pueden salvar vidas
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema de salud, la capital está superando previsión de casos COVID-19 tras Semana Santa... El viernes 30 de abril llegaría a Honduras lote de Spunic B con 40.000 dosis, anuncia Canciller. En otras informaciones, combustibles aumentan su precio otra vez a partir de este lunes. Sector turismo de Honduras registra caída estrepitosa y demanda vacunación para reactivar economía. Diputada exhorta a afiliados de institutos de previsión a revisar reformas del Congreso a la ley de las AFP. También le brindaremos el estado del tiempo válido para este lunes 26 de abril y el artículo del día, odiosa servidumbre, por el licenciado Gautama Fonseca, que en paz descanse.
0: Construyen sala COVID en Hospital de Santa Bárbara Integrado. Ante la pandemia, Figueroa sugiere reconsiderar precios en hospitales privados. Estados Unidos recomienda a las embarazadas vacunarse contra el COVID-19. Actualmente, funerarias reportan promedio de 1.100 entierros mensuales. Urge acelerar reparación de puentes estructuralmente críticos. Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Tegucigalpa, capital de Honduras, está superando previsión de casos COVID-19 tras Semana Santa. Según autoridades sanitarias, el número de casos por COVID-19 sobrepasará la proyección estimada para el mes de abril en el Distrito Central. El jefe de la región metropolitana del Distrito Central, Harry Buck, dijo que los contagios por coronavirus se incrementaron después de la Semana Santa. Uck explicó que considerando dos periodos de incubación del virus después de la exposición de hondureños en la Semana Mayor, proyectaban 52.350 casos positivos al 30 de abril. No obstante, a la fecha se registran 53.140 contagios en Tegucigalpa, sobrepasando los números estimados a pocos días para que termine el presente mes detalló. Según el doctor Harry Buck, la atención de pacientes en los centros de triaje después del feriado de Semana Santa aumentó en un 38%. Es decir, hay 8.343 atenciones hasta la fecha. El médico internista Omar Videa informó que en la actualidad está muriendo un hondureño cada 25 minutos, considerando que en las últimas 48 horas se registraron 114 decesos relacionados con enfermedad viral, según informe. Según el experto, en ese tiempo también se reportaron 2.337 casos positivos de coronavirus, casi un 50% de los reportados siete días atrás. De este porcentaje, el 47% de los casos son del departamento de Francisco Morazán. Desde hace unos días se alertó que la ocupación hospitalaria es del 100% y hay personas que con urgencia esperan un espacio en un centro de triaje, mientras que en otras zonas del país han cerrado más de 30 triajes por falta de pago al personal. Según autoridades del Colegio Médico de Honduras, han fallecido más de 100 miembros del personal de salud desde el principio de la pandemia. En este año se reportan más de 25 decesos de médicos por causa del mortal virus.
0: Construida Sala COVID-19 en Hospital de Santa Bárbara Integrado, con el objetivo de intensificar esfuerzos para fortalecer el sector salud, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento, se culminaron los trabajos de la construcción de las clínicas para la atención de pacientes sospechosos o portadores del virus y una sala de descanso para el personal médico en el Hospital Santa Bárbara Integrado. Se estima que la población beneficiada será alrededor de 455 mil habitantes del Departamento de Santa Bárbara, y esta iniciativa surge como parte de las acciones emprendidas por el gobierno para atender la crisis sanitaria provocada por la pandemia a nivel nacional La inversión fue de 6 millones de lempiras a través del financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Según el Ministerio de CDCOAS Nelson Márquez el proyecto comprendió la construcción de clínicas de atención a pacientes COVID-19 compuestas por áreas de inspección aislamiento, duchas Vestidores, área de lavandería y baños.
1: Este próximo viernes 30 de abril llegaría a Honduras lote de Sputnik V con 40.000 dosis, anuncia canciller. El canciller Lisandro Rosales informó en las últimas horas que 40.000 dosis de la vacuna Sputnik V llegarían el próximo viernes 30 a Honduras. El diplomático hondureño confirmó la noticia durante la visita oficial que hace en Rusia para abordar una entrega más rápida de las vacunas Sputnik V, que compró el gobierno hondureño a la potencia europea. Esta visita ha sido fructífera. 40.000 dosis de la vacuna Spunic B llegarán este viernes 30 a Honduras. Otras 40.000 dos semanas después, afirmó el funcionario en su cuenta de Twitter. La entrega de nuevos lotes fluirá hasta completar los 4.2 millones de dosis que está comprando Honduras, agregó en el mismo mensaje. Rosales detalló que la entrega es en cumplimiento del contrato para la compra-venta del Sputnik V. Las entregas y cumplimiento del contrato para la compra-venta del Sputnik V con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, por sus siglas, RDIF sostuvo. Finalmente manifestó que las vacunas nos permitirán salvar muchas vidas y tendremos un mejor escenario para la recuperación y reactivación económica. En el mes de marzo, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo con la compra por parte de Honduras de 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. La semana pasada se recibió el primer lote con 6.000 dosis que ya están siendo aplicadas.
0: Ante la pandemia, Figueroa sugiere reconsiderar precios en los hospitales privados. La pandemia en Honduras continúa y con ella la elevada cifra de casos de COVID-19. Los hospitales públicos del país, según los médicos, ya están colapsados por lo que la otra opción es buscar atención en centros hospitalarios privados, pero no toda la población cuenta con los recursos económicos para poder pagarlos. Ante la situación, la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, recomendó analizar los precios que se están cobrando en los hospitales privados. Además, lamentó que la mala gestión del gobierno y la pobre inversión están obligando prácticamente a la gente a acudir a las instancias privadas. Asimismo, reconoció que la atención de un paciente con COVID-19 de forma exclusiva es bastante cara. Detalló que eleva costos el hecho de que se requiera más personal en los centros asistenciales y que se utilice equipo de protección personal para los tres turnos dedicados a un paciente en particular. Sin embargo, apuntó que pese a todo esto debe haber indudablemente racionalidad en los cobros. Añadió que es algo que se debe de revisar y hacer los adecuados análisis de costos. Insistió en que las autoridades hondureñas deben de tomar algunas consideraciones. La institución responsable de todos estos análisis deberían ser la Secretaría de Salud, aunque ni siquiera pueda poner orden en el sector público. Comentó que los servicios privados deberían ser una opción en este momento, no una obligación en vista del deteriorado sector público. En declaraciones a Radio América, la doctora Figueroa señaló que la garantía de vida de la población se ve muy afectada en este momento, también por la voracidad de las compañías aseguradoras. Gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Este lunes 26 de abril retoman alzas a combustibles. Las rebajas a los combustibles quedaron en corto alegrón, luego que este lunes retoman la tendencia alcista derivada del comportamiento del barril del petróleo en el mercado internacional. La gasolina superior aumenta 22 centavos. De 97.35, su precio actual es de 97.57 lempiras por galón. La gasolina regular sube 4 centavos. De 90.72, sube a 90.76 lempiras. El diésel, un derivado del petróleo que mueve la actividad industrial, el servicio de transporte de pasajeros y de carga y genera energía, sube 7 centavos. Su precio anterior era de 76.95. Su precio a partir de este lunes será de 77.02 lempiras por galón. Por su parte, el gas licuado de petróleo GLP de uso vehicular es el único que baja su valor. De 46.22 baja a 45.47 lempiras por galón, significa una reducción de 75 centavos. Finalmente, el cilindro de GLP en presentación de 25 libras se mantiene a 238.13 lempiras en Tegucigalpa y alrededores y de 216.99 lempiras en San Pedro Sula. El precio del petróleo intermedio de Texas cerró la semana anterior con un alza del 1.2% hasta $62.14, dólares, impulsado por datos económicos positivos que apuntan a la recuperación en Estados Unidos. Pese a esa subida, el crudo de referencia estadounidense despide la semana con pérdida de valor de 1.6% debido a las preocupaciones por la situación de la pandemia a nivel global.
0: Estados Unidos recomienda a las embarazadas vacunarse contra el COVID-19. La directora de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos recomendó este viernes a las embarazadas que se vacunen contra el COVID-19, después de llevar a cabo un estudio en el que no se ha observado peligro ni para mujeres ni para el feto. Así lo señaló la responsable sanitaria en la rueda de prensa sobre el COVID-19 de la Casa Blanca, al detallar que durante los experimentos, no se observaron problemas de seguridad, ni en las vacunas, ni en sus bebés. Pese a estas recomendaciones, sabemos que es una decisión personal profunda y animó a la gente a hablar con sus médicos y sus proveedores de atención primaria para decidir qué es lo mejor para ellas y sus bebés. La directora lanzó este consejo después de que esta semana saliera publicado un estudio llevado a cabo por científicos de este organismo de la revista científica. Con los resultados preliminares, de una investigación de embarazadas inmunizadas con las vacunas desarrolladas con la tecnología de ARN mensajero. Estados Unidos ha concedido autorización para uso de emergencia a dos sueros de este tipo, los Pfizer y Moderna. La otra vacuna que tiene este permiso es la Johnson Johnson que es como las tradicionales ya que ha sido creada a partir de un adenovirus modificado, aunque su administración se ha pausado temporalmente. Walensky detalló que se llevó a cabo ese análisis porque en los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 no hubo entre los voluntarios mujeres embarazadas. Este estudio se desarrolló el pasado 14 de diciembre y el 28 de febrero. Tomó información de distintas bases de datos para cruzarla.
1: El Turismo de Honduras registra caída estrepitosa y demanda vacunación para reactivar economía. El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Hoteles de Honduras, Roberto Useguera, expresa que es imprescindible que se vacune a la población para la reactivación de la economía. La falta de la vacuna contra el COVID-19 está impactando a Honduras. Somos el país de Centroamérica que menos ha vacunado y los informes indican que solo se han vacunado 52 mil personas, mientras en Costa Rica, Panamá y El Salvador, arriba de medio millón indicó. El entrevistado dijo que en el informe económico del Banco Central de Honduras indican que la actividad económica en enero cayó un 6.3%, en febrero cayó un 4.7%, mientras tanto la agricultura cayó un 16.1% y en enero un 11. .3%. En tanto, explicó que el sector turismo, la economía cayó un 31.5% en enero. Y en febrero, un 30.4%. No nos vamos a recuperar si no hay vacunas. Israel está decretando pasaporte verde. Significa que cualquiera puede viajar al país. Mientras Costa Rica anuncia que a partir del tercer trimestre de este año, toda su población estará vacunada, ejemplificó. Reveló que la caída de ingresos de turistas a Honduras cayó en un 72%. El año pasado cerramos con una tasa de ocupación del 16%. Este año tenemos tasa del 25%, pero para cubrir los costos operativos necesitamos tasas arriba del 35% y para alcanzar puntos de equilibrio se necesita una tasa de del 45% del glosón. Según joseguera la reactivación económica total va a depender de la vacuna y el comportamiento de la enfermedad. Es bueno que denos feriados, pero más que eso, es necesaria la aceleración de la vacunación.
0: Funerarias reportan un promedio de 1.100 entierros mensuales. Edwin Lanza, presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras, informó que en el país mantiene un promedio de 1.100 fallecimientos mensuales a causa del coronavirus, una cifra que supera el número reportado por las autoridades de salud. Nosotros tenemos una medida de 1.100 personas que están falleciendo mes a mes, indicó Lanza. Además, informó que Olancho es el departamento que reporta más entierros de personas fallecidas con COVID-19. Según Lanza, en enero se contabilizaron 1.250 entierros, 1.100 en febrero y 1.050 en marzo, y en abril hasta la fecha, 821 sin embargo, pronosticó que para finales del mes se mantendrá la medida arriba de 1.100 decesos por la enfermedad. Además de un ancho donde según Lanza se reportan de 6 a 8 entierros diarios, es el Departamento del Paraíso. La Asociación de Funerarias estimó que para finales del 2020, el país reportó más de 10.000 decesos por COVID-19, sumando los muertos de los primeros cuatro meses del 2021, serían al menos 15.000 fallecimientos desde que inició la pandemia en marzo del 2020. En contraste, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinajer, sostiene que Honduras solamente contabiliza 5.100 decesos por la pandemia y 206.000 contagios en total. Según el doctor Harry Buck, la atención de pacientes en los centros de triaje después del feriado de Semana Santa aumentó en un 38%, es decir, hay 8.343 atenciones hasta la fecha. Recientemente se alertó que la ocupación hospitalaria es del 100% y hay personas que con urgencia esperan un espacio en los centros de triaje, mientras que en diferentes zonas del país han cerrado más de 30 triajes por falta de pago mensual. Según las autoridades del Colegio Médico de Honduras, han fallecido más de 100 miembros del personal de salud desde el principio de la pandemia en este año. Se reportan más de 25 decesos de médicos por causa de la pandemia del mortal virus
1: conozca honduras como su propia mano www.leahonduras.com literatura colección hondureña gramática ortografía y sus reglas para sus tareas y más La diputada del Congreso Nacional exhorta a afiliados de Institutos de Previsión a revisar reformas del Congreso a ley de las AFP. La diputada del Partido Innovación y Unidad Social Democrática PINU, Doris Gutiérrez, exhortó a los afiliados de los Institutos de Previsión del Sector Público revisen las reformas hechas por el Congreso Nacional a la Ley de las Administradoras de Fondo de Pensiones AFP y en caso de afectar sus intereses que se presente un recurso de inconstitucionalidad. Los alerto para que revisemos bien las reformas a la Ley de las AFP. ...y si consideramos que tocan nuestros intereses... ...tenemos que tomar las medidas que la ley nos permite... ...como presentar un recurso de inconstitucionalidad... ...recomendó. Quieres no descarta que las reformas a las AFP... ...afecten directamente a los fondos de las personas... ...que han aportado a los institutos de previsión en el país. Declaró que la bancada del Pino votó en contra de las reformas... ...a la ley de las AFP... ...porque es una tendencia clara de gobierno... ...seguir privatizando los bienes y servicios propios de los derechohabientes. Añadió que esa es una muestra más de la política de privatización de este gobierno, que no solo privatizó la energía eléctrica, las comunicaciones. Las vacunas contra el COVID-19 ahora va contra el dinero de las personas que cotizan en los institutos de previsión a dos. Recordó que el pasado mes de febrero la bancada del PINUS detuvo la aprobación de ese decreto que iba de una u otra manera a tomar fondos de los institutos de previsión público. También añadió que todas las asociaciones de jubilados y pensionados se movilizaron y se detuvo el proyecto de decreto. Sin embargo, el pasado jueves 22 de abril, sorpresivamente, aunque no estaba incluido en agenda, lo volvieron a introducir Al parecer algunos miembros de la comisión de dictamen No se les informó que iba a ser tocado ese tema E incluso el dictamen fue aprobado como ellos lo querían Con el voto en contra de tres personas de la comisión Incluido el de la diputada Dori Gutiérrez Aparentemente es algo que es voluntario, pero advirtió que en el fondo un consejo directivo de un instituto de previsión puede perfectamente aprobar que se utilicen los fondos y se trasladen a una AFP privada, dijo la diputada. Tenemos que actuar para no permitir que nos sigan violentando nuestros derechos, concluyó. La ley del régimen opcional complementario para la administración de fondos de privados de pensiones está contenida en el Decreto 319-2002, el 17 de septiembre del año 2002. La misma fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 6 de diciembre del año 2002. De acuerdo a la reforma, dicha ley tiene como objeto regular la organización, autorización, constitución, funcionamiento y operación de las sociedades mercantiles que se dediquen a la gestión y administración de fondos privados voluntarios, de pensiones y cesantías y otros fondos de previsión a los que hace referencia esta ley a través de cuentas individuales de capitalización.
0: que acelera reparación de puentes estructuralmente críticos. En Puerto Cortés, los dos puentes que unen los barrios La Laguna con Pueblo Nuevo tienen daños serios que convierten estos pasos en muy vulnerables y por eso los vecinos solicitan acelerar el proceso de reforzamiento de estas estructuras, cuyo convenio interinstitucional municipal ENP fue aprobado por un monto de 50 millones de lempiras. Bastiones socavados Corrosión de los anclajes, losas agrietadas, pilotes expuestos, vigas oxidadas y drenajes obstruidos por sedimento y basura son los principales fallas de estos puentes que fueron conocidos el pasado fin de semana por equipos periodísticos que querían conocer la realidad de la situación. Se sabe que desde hace tres años se ha estado trabajando en este tema, cuando el gobierno envió técnicos para realizar una evaluación y recoger gráficas y partes dañadas para ser sometidas a pruebas en laboratorios de materiales y modelos estructurales que tiene el gobierno central, pero cuyos resultados nunca fueron dados a conocer. Este puente es viejo y data de la década de los 70 del siglo pasado, fue calificado en estado crítico. Por estos puentes transita el 85% de las exportaciones e importaciones nacionales. continuación el estado del tiempo
1: El estado del tiempo válido para este lunes 26 de abril para este lunes se mantendrán las condiciones secas y estables sobre la mayor parte del territorio nacional. Probabilidad baja de lluvias débiles aisladas en el noroccidente y suroccidente. La temperatura en horas de la tarde se mantendrá cálida en la mayoría de las regiones. Esta noche tendremos fase de la luna cuarto creciente. El oleaje en el litoral caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies.
0: Presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día por el licenciado Gautama Fonseca, que en paz descanse. Artículo publicado el 26 de marzo de 1986 Odiosa servidumbre Vamos hacia la guerra, hacia la matanza, hacia la destrucción El señor Suazo Córdoba, el inefable señor Suazo Córdoba inició esta marcha hacia el caos Su sucesor, el ingeniero José Ascona se ha limitado hasta ahora a seguir aquella huella a continuar abriendo aquella brecha La constitución para ellos es solo un amasijo de palabras un poco de tonterías escritas por una parpada de cínicos. El territorio de Honduras no puede ser base de tropas extranjeras, proclama el Texto Supremo. Pero los norteamericanos, con el pretexto de realizar maniobras con nuestras Fuerzas Armadas y con el fin real de agredir a Nicaragua, han hecho de Honduras un fuerte, un fuerte a su servicio, un fuerte ajeno por completo al interés nacional. Al famoso alcalde de Yarumela no le importó manchar el nombre de la patria convertir a este en un estropajo, hacer pefa de su honra. Lo mismo exactamente, lo mismo está haciendo hasta la fecha el presidente Ascona. Palmerola y las demás bases que los Estados Unidos han levantado en nuestro suelo son un símbolo. Un símbolo de ignominia, de entrega indecorosa, de falta de dignidad, de irrespeto a la ley. El patriotismo entre nosotros anda de vacaciones. En su ausencia, el señor Reagan y sus halcones hacen y deshacen han convertido a esta cosa triste que es Honduras en la nueva Panamá. En la Panamá de antes de Torrijos, en la Panamá sometida y avasallada, Paso Córdoba y los que lo rodearon y Ascona del Hoyo y los que lo rodean son los responsables de que los hondureños estemos bebiendo este nuevo trago amargo, esta nueva ponzoña, de que Honduras haya caído en la odiosa servidumbre en que se encuentra. Para leer más artículos del pensamiento del licenciado Gautama Fonseca, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.